0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica. Y en el episodio de hoy vamos a leer la sesión 3 de la Ley del Uno, el material de Ra. Como siempre, abajo en la descripción les voy a dejar un índice de los temas que fueron hablados durante esta sesión. ¿Ok? Si sienten que se están perdiendo un poquito en cuanto a... Ciertos temas o algo así, hay una cosa que no le entiendan en mi canal de YouTube. Yo tengo una lista de reproducción que se llama La Ley del Uno y ahí yo explico ciertos eh, como eh, me voy como por temas. Hace cuenta que explico cier ciertos principios que la Ley del Uno nos enseña y los explico un poquito más eh, anclados aquí a la Tierra, ¿no? O sea, no así con el, con el lingo de Ra. Pero bueno, dicho eso, vamos a, vamos a continuar con la lectura. Ok. La ley del 1, el material de Ra. Sesión 3. Esta sesión fue grabada el 21 de enero de 1981. Ra. Soy Ra. Lo saludo en la luz y el amor del Creador único, infinito. Me comunico con ustedes ahora. Interrogador. Mi primera pregunta es... ¿Realizamos correctamente el ritual para empezar la comunicación? Soy Ra. La ubicación de los artefactos diseñados para equilibrar el instrumento debe colocarse a la cabeza del instrumento para lograr la menor distorsión del efecto. Para los que expresan el deseo de servir, la restante exposición inicial de su finalidad es bastante aceptable. De lo contrario, la influencia sobre el énfasis en las complejidades de la mente no hubiera sido correcta. Les advertimos que eviten que aquellos que no desean servir a los demás por encima de todo participen al principio o presten sus distorsiones del complejo mente, cuerpo y espíritu a cualquier sesión, ya que entonces seremos incapaces de combinar adecuadamente nuestras distorsiones con las de este instrumento. Interrogador. ¿Debo, ¿Debo mover la Biblia, la vela y el incienso en este momento? Ra. Esto sería apropiado. Interrogador. ¿Esta es la posición adecuada? O sea, movieron las cosas, ¿no? <ríe> Luego, Ra. Corrige el ángulo del incienso para que sea perpendicular al plano de 20 grados de norte a noreste. Interrogador. ¿Esto es satisfactorio? Ra. Por favor, revisa a ojo para hacer una corrección pequeña. Explicaremos el proceso por el cual esto se convierte en un equilibrador de distorsión significativo. El incienso actúa como energetizante del cuerpo físico de este instrumento, significando su humanidad. Esta es, por lo tanto, una necesidad de que el humo transportado se perciba desde el mismo ángulo relativo que el instrumento percibe la biblia abierta equilibrado por la biblia no perdón equilibrado por la vela encendida que significa amor y luz y luz y amor y por lo tanto dar el complejo de distorsión llamémoslo mental y emocional de este instrumento la visión del paraíso y la paz que busca así Energizado de lo inferior a lo superior, el instrumento se equilibra y no se fatiga. Agradecemos tu preocupación, ya que esto permitirá que nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje sea más fácil. Interrogador. ¿Parece estar correctamente alineado ahora? Ra. Lo considero dentro de los límites de aceptabilidad. Interrogador. En la última sesión, teníamos dos preguntas que estábamos guardando para esta sesión. Una tiene que ver con la posible piedra angular de la gran pirámide de Giza. La otra, con cómo movieron los pesados bloques. Yo sé que estas preguntas no tienen importancia en absoluto con lo que respecta a la ley del 1, pero fue mi juicio, el cual puedes corregir, que esto proporcionaría una entrada fácil para el lector del material, Estamos muy agradecidos por tu contacto y ciertamente tomaremos sugerencias sobre cómo debemos proceder con esto. Esta es solo una suposición. Ra, no sugeriré la serie de preguntas apropiada. Esta es tu perro prerrogativa como agente, del, como agente libre de la ley del 1. Habiendo aprendido o comprendido que nuestro complejo de memoria social no puede discernir efectivamente las distorsiones del complejo social de mente-cuerpo-espíritu de tus pueblos, deseamos ahora cumplir con nuestro honor o responsabilidad de enseñar a aprender respondiendo lo que nos preguntas. Esto de por si fuera suficiente porque no podemos sondear las profundidades de los complejos de distorsión que infecta, infectan a tus pueblos. La primera pregunta, por lo tanto, es la piedra angular. Reiteramos la poca importancia de este tipo de datos. La llamada Gran Pirámide tenía dos cimeras. Uno fue de nuestro diseño y estaba formado por piezas más pequeñas y cuidadosamente diseñadas del material de tu planeta, al que llaman granito. Esto fue ideado para las propiedades cristalinas y para el flujo adecuado de tu atmósfera, a través de lo que llamarían chimenea. En un momento en que nosotros como pueblo habíamos dejado tu densidad, se quitó el original y se sustituyó por uno más precioso. Consistía en parte de un material dorado. Esto no cambió en absoluto las propiedades de la pirámide, como la llamas, y fue una distorsión debida al deseo de unos pocos de imponer el uso de la estructura como un lugar para la realeza únicamente. ¿Deseas consultar más sobre esta primera pregunta? Interrogador. ¿Qué quieres decir por chimenea? ¿Cuál era su propósito específico? Hay un flujo adecuado de tu atmósfera que aunque pequeño, refleja toda la estructura. Esto fue diseñado con conductos de flujo de aire, como podría llamarlos este instrumento, situados de manera que hubiera una atmósfera fresca sin perturbaciones ni corrientes. Interrogador. ¿Cómo fueron movidos los bloques? Ra. Debes imaginar la actividad dentro de todo lo que se crea. La energía es, aunque finita, bastante grande comparada con el entendimiento-distorsión de tu gente. Este es un punto obvio, bien conocido por tus pueblos, pero poco considerado. Esta energía es inteligente, es jerárquica, así como tu complejo mente, cuerpo y espíritu, habita dentro de una jerarquía de vehículos y retiene, por lo tanto, el caparazón, la forma o el campo, y la inteligencia de cada cuerpo ascendentemente inteligente o equilibrado así, así también lo hace cada átomo de un material como la roca cuando uno le puede hablar a esta inteligencia la energía finita del cuerpo roca físico o químico es puesto en contacto con ese poder infinito que es residente en los cuerpos más afinados sean humanos o rocosos con esta conexión hecha se puede dar una solicitud, la inteligencia de la roca infinita se comunica con su vehículo físico y esa división y movimiento que se desea se lleva a cabo a través del desplazamiento del campo de energía de la roca desde la finitud a una dimensión que podemos llamar simplemente infinidad. De esta manera, lo que se requiere se logra gracias a la cooperación de la comprensión infinita del Creador que mora en la roca viva. Este es, por supuesto, el mecanismo por el cual se logran muchas cosas que no están sujetas a tus medios actuales de análisis físico de acción a distancia. Interrogador Me acuerdo de la afirmación si tuvieras suficiente fe, podrías decirle a una, mo una montaña que se mueva y la montaña se moverá. Asumo que esto es aproximadamente lo que estás diciendo y asumo que si eres completamente consciente de la ley del uno, entonces eres capaz de hacer estas cosas. ¿Eso es correcto? Ra. La distorsión vibratoria del sonido fe es quizás uno de los escollos entre los de lo que podemos llamar el camino infinito y la de la prueba comprensión finita. Tienes razón precisamente en tu comprensión de la congruencia de la fe y la infinidad inteligente. Sin embargo, uno es un término espiritual y el otro quizás más aceptable para las distorsiones del marco conceptual de aquellos que buscan con medidas y anotaciones. Interrogador entonces, si un individuo está totalmente formado con respecto a la ley del Uno, y vive y es la ley del Uno, ciertas cosas como la construcción de las pirámides por un esfuerzo mental directo serían lugares comunes, ¿es eso lo que debo entender? ¿Estoy en lo correcto? Ra. Estás equivocado en cuanto a que existe una distinción entre el poder individual a través de la ley del Uno y la comprensión combinada o del complejo de memoria social en mente, cuerpo y espíritu de la ley del uno. En el primer caso, solo el individuo único, purificado de todos los defectos, podría mover una montaña. En el caso de la comprensión masiva de la unidad, cada individuo puede contener una cantidad aceptable de distorsión y, sin embargo, la mente colectiva podría mover montañas. El progreso es normalmente desde la comprensión, que ahora buscan hasta una dimensión de comprensión que está gobernada por las leyes del amor y que busca las leyes de la luz. Aquellos que están vibrando con la ley de la luz buscan la ley del uno. Aquellos que vibran con la ley del uno buscan la ley de la eternidad. No podemos decir que hay más allá de la disolución del yo unificado con todo lo que hay. Porque todavía buscamos convertirnos en todo lo que hay. Y todavía somos Ra. Así avanzan nuestros caminos. Interrogador. ¿Entonces la pirámide se construyó por acción mutua de mucha de tu gente? Ra. Las pirámides que pensamos construimos fueron construidas a partir de formas pensamiento, creadas por nuestro complejo de memoria social. Interrogador. Entonces la roca fue creada por pensamiento en su lugar, en vez de moverlas de algún sitio. ¿Eso es esto correcto? Ra. Construimos con roca perpetua la gran pirámide, como ustedes la llaman. Otras de las pirámides fueron construidas con piedra trasladada de un lugar a otro. Interrogador. ¿Qué es roca perpetua? Ra. Si puedes entender el concepto de formas pensamiento, te darás cuenta de que la forma pensamiento es más regular en su distorsión que los campos de energía creados por los materiales en la roca que ha sido creada. A través de la forma pensamiento, desde el pensamiento hasta la energía finita y el ser en tú, digamos, reflejo distorsionado del nivel de una forma pensamiento. Podemos responder de alguna manera más sutil? Interrogador. Esto es un poco trivial porque me preguntaba por qué, en ese caso, la pirámide estaba hecha de muchos bloques en lugar de que todo se creara a la vez. Ra. Hay una ley que creemos que es una de las distorsiones primarias más significativas de la ley del uno. Esta es la ley de confusión. Ustedes han llamado a esto la ley del libre albedrío. Deseábamos hacer una máquina sanadora o complejo de, de proporciones de tiempo-espacio que fuera lo más eficiente posible. Sin embargo, no deseábamos permitir que el misterio fuera penetrado por la gente en una manera en que pudiéramos ser adorados, como constructores de una pirámide milagrosa. Así parece hecho, no pensado. Interrogador. Bueno. Entonces hablas de la pirámide, especialmente la gran pirámide, asumo yo, principalmente como una máquina de sanación, y también hablaste de ella como un dispositivo para la iniciación. ¿Son estos el mismo concepto? Ra, son parte de un concepto de intención o intercambio de amor-luz. Para usar los aspectos sanadores adecuadamente, era importante tener un canal dedicado y purificado o energetizante, a través del cual amor-luz del creador infinito pudiera fluir. Por lo tanto, el método iniciador era necesario para preparar la mente, el cuerpo y el espíritu para el servicio en la obra del creador. Los dos son integrantes. Interrogador. ¿La forma de la pirámide por sí sola es esa es una función clave para el proceso de la iniciación? Ra. Esta es una pregunta extensa, sentimos que deberíamos comenzar y pedirte que reevalúes y preguntes más en una sesión posterior a esta, digamos, punto algo informativo. Para empezar, hay dos funciones principales de la pirámide en relación a los procedimientos de iniciación. Una tiene que ver con el cuerpo. Antes de que el cuerpo pueda ser iniciado, la mente debe ser iniciada. Este es el punto desde el cual muchos adeptos de tu ciclo presente encuentran sus complejos de mente, cuerpo y espíritu distorsionados. Cuando el personaje y la personalidad, que es la verdadera identidad de la mente, ha sido descubierta, el cuerpo entonces deberá ser conocido en todas y cada manera. Por lo tanto, las diversas funciones del cuerpo necesitan comprensión y control con desapego. El primer uso de la pirámide entonces es el descenso a la pirámide con el propósito de privar de información sensorial para que el cuerpo pueda, en cierto sentido, estar muerto y comenzar otra vida. Aconsejamos en este momento cualquier pregunta necesaria y una finalización bastante rápida de la sesión. ¿Tienes alguna consulta de este tiempo-espacio? Interrogador. La única pregunta es, ¿hay algo que hayamos hecho mal o algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo? Ra. Escaneamos este instrumento. Este instrumento ha sido muy ayudado por estas precauciones. Sugerimos solo un poco de atención al cuello, que parece estar distorsionado en una distorsión corporal en el área de fuerza debilidad. Más apoyo, por lo tanto, en el área del cuello puede ser una ayuda. Interrogador. ¿Deberíamos hacer que beba el agua del cáliz detrás de su cabeza después de cargarlo o deberíamos usar un vaso de agua diferente? Ra. Ese y solo ese cáliz será el más beneficioso, ya que el material virgen que vive en el cáliz acepta, retiene y responde a la vibración de amor activada por su ser. Ra, ahora dejaré este grupo regocijándose en el poder y la paz del infinito único creador, Adonai. Y bueno, esa fue la sesión número 3 en esta sesión hablamos pues básicamente casi puro de las pirámides ¿no? nos, nos cuenta que eh, ellos fueron los creadores de las pirámides, lo hicieron mediante pensamiento y también eh, otras pirámides las hicieron moviendo rocas del lugar eh, el material que fue construido, que fu funcionaban como un tipo de chimenea energética por donde entraba y salía este, la luz del creador son templos de sanación como nos dice Ra ¿no? templos para tener un despertar del Kundalini esas no son específicas palabras que usa Ra pero así es como yo lo entendí al menos que, que este, pues sí, son templos de sanación para tener, para tener iniciaciones espirituales no y bueno, este, ya los dejo eso es todo lo que, todo lo que tenemos por hoy y los veo en la próxima sesión, ok. Como siempre, les mando muchísima luz y muchísimo amor. Y como dice Ra, los dejo en el amor infinito de nuestro infinito creador, <ríe> Adonai. Nos vemos.